0: RCF Itinéraire RCF Bonjour amis auditeurs et bienvenue dans Itinéraire, cette émission évoquant un parcours de vie. Je me suis dit que tant de gens autour de moi pourraient répondre à cet appel par leur engagement, leur bénévolat, leur façon d'être et de vivre à l'écoute des autres. J'ai essayé de contacter quelques-uns de ces bénévoles actifs, mais voilà, le micro freine et le studio d'enregistrement impressionne. Peut-être arriverai je à les convaincre au fil du temps, à les apprivoiser, à leur donner confiance. Mais pour Claude Boussard, à mes côtés aujourd'hui, il n'y a pas de frein. Homme de radio et de partage Claude est un passeur d'histoire. Sa voix est familière aux auditeurs de RCF Loiret. Donc, bonjour Claude. Bonjour Annette. Et après cette longue introduction, je vous laisse vous présenter, vous, l'homme d'aujourd'hui, vos petites joies au quotidien, mais aussi votre plus grand chagrin d'avoir perdu Madeleine. Nous évoquerons ensuite ce qui fut votre parcours.
1: Alors, je suis veuf, mais toujours marié. J'ai une fille, un fils et un petit-fils. Je suis ingénieur de formation. Je en ingénierie et en direction de production dans un grand groupe papetier. Mon engagement spirituel est en lien avec la communauté de l'Emmanuel et je me suis engagé dans cette communauté il y a une dizaine d'années. J'avais adhéré aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, vous en avez reçu un récemment je crois, et j'ai eu l'occasion d'y étudier la doctrine sociale de l'Église. Une communauté avec qui je produisais une émission à ce sujet sur RCF m'a demandé d'aider cette communauté à démarrer à Orléans ce qu'ils appellent le parcours Zaché, c'est-à-dire une formation, enseignement, exercice, application de la doctrine dans la vie et échange. J'ai été invité à participer à leur réunion pour préparer cet enseignement et après un temps d'observation mutuelle, j'ai décidé de les rejoindre. Cette communauté est dans le mouvement du renouveau charismatique. Qu'appelle-t-on en
0: fait renouveau charismatique
1: Eh bien, il s'agit d'un courant de renouveau spirituel né peu après la, la fin du Concile Vatican II comme il y en eut tant d'autres au fil de l'histoire, un des premiers était Saint-François d'Assise, mais aussi dans des églises protestantes avec ce que l'on appelait les « réveils », ces périodes de redimisation de la foi qui mettent l'accent sur la conversion personnelle et l'évangélisation. Cela a pris naissance aux USA, mais ça n'a rien à voir avec la « woke culture ». Des Français, notamment des futurs fondateurs des communautés nouvelles, rapportent cette expérience spirituelle atypique. Les premiers groupes de prières charismatiques apparaissent ainsi en France en 1971, Certains donneront naissance à des communautés charismatiques, pour certaines qui se sont bien établies, on peut citer Emmanuel, Chemin Neuf, Béatitude, Fondation, etc. Paul VI salue cela comme une chance pour l'Église et pour le monde dans la ligne du Concile Vatican II. Le renouveau valorise en effet un engagement de tous les laïcs égaux dans la pratique des charismes de l'évangélisation. Le fondement sur lequel repose le charisme de l'Emmanuel est l'adoration, la compassion et l'évangélisation. Alors pour faire simple, c'est tout simple, c'est très logique. Euh, adoration. On adore le Christ qui nous donne sa grâce. De sa grâce naît la compassion pour les hommes. Et de la compassion pour les hommes naît la soif d'évangéliser.
0: Oui, c'est clair, Claude. Merci, merci pour cette explication. Itinéraire sur RCF Itinéraire Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de RCF Loiret, émission mutualisée avec les stations du Berry, du loire et -Cher, de la Touraine. J'accueille aujourd'hui Claude Boussard, profondément chrétien, et je lui pose tout naturellement cette question au centre de nos interrogations. C'est quoi pour vous, Claude, mettre le Christ au centre de sa vie Ou bien, c'est quoi avoir la foi
1: bah, C'est un peu, un peu banal, mais ma vie est très très banale. Après une enfance et une éducation sociologiquement catholique, on se dégage de la pratique religieuse qui n'apporte pas une nourriture spirituelle et suffisante à l'âge où on est, quand on est ado. D'ailleurs, en a-t-on réellement besoin à ce moment de la vie C'est plutôt l'apprentissage du savoir, la recherche, la recherche de références humaines et concrètes de maîtres à penser et la course au diplôme. Puis vient le début de la vie professionnelle, le mariage, religieux plus par convenance que par un élan spirituel, le foyer à asseoir, le nid à consolider, les enfants, et cette charge d'être responsable de leur confort, de leur bonheur, de leur développement, simplement de leur vie. Et non pas la carrière, mais la progression naturelle dans le métier, la formation pour être capable d'évoluer, de se remettre en question, de changer de filière. Alors sonne la quarantaine, bien avancée, et on se demande « Mais pourquoi ?» Oui, pourquoi tout cela Et on trouve que l'on a trop travaillé, trop volé de temps à sa famille, qu'on a trompé sa femme avec une usine, qu'elle appelle dans un mot d'humour et d'amour, pudiquement, l'église. Un ami vient vous tirer par le bras et vous dit « Mais viens faire un tour aux EDC, on y réfléchit au sens de notre vie et on y fait des rencontres intéressantes. » Et pour remporter la décision, il ajoute « C'est en couple. »« Alors oui, j'y ai fait. »« Non, nous y avons fait des rencontres intéressantes. » de gens bien plus qualifiés que moi, ou de mon humble niveau, des femmes qui partageaient les mêmes questionnements que mon épouse. Mais il y en avait un qui les dépassait tous. Et en plus, il avait inspiré une bande de copains qui ont rapporté ce qu'ils disait. J'ai lu leur récit, c'était formidable. Ils donnaient comme règle de vie ce que j'essayais de pratiquer bien imparfaitement dans ma vie professionnelle. On appelait ça l'humanisme à mon époque, ne pas confondre un homme ou une femme avec son travail, le droit à l'erreur, L'homme est toujours supérieur à sa faute. La liberté de se tromper, sinon on tue l'initiative. La nécessité d'avoir un cap, une formation, le travail en équipe. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et alors, j'ai appris que cet homme s'appelait Jésus. Et on comprend assez vite que sans lui, on ne peut rien. Il laisse croire que tout dépend de nous. Mais il est bon d'écouter Ignace de Loyola. Prie, car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. Et Claude... Ce
0: serait bien de redire cette phrase
1: ?« Prie, car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. » Merci. En plus, il nous dit que nous, chrétiens, c'est important, nous ne connaissons pas la vérité, mais que c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Il nous donne le cap, pas des recettes pour régler mon problème professionnel ou amoureux, mais la bonne direction. Et puis, il y a toujours le Saint-Esprit pour nous éclairer à condition de le prier. L'Évangile est un merveilleux livre de management à condition de le lire et de le mettre en pratique. C'est le plus dur.
0: Et malgré tout le séisme qui fragilise l'Église actuellement
1: Oui, parce que l'Église est une institution d'hommes et comme toute institution, elle est faillible et imparfaite. Je le sais, j'en fais partie, vous aussi. Jésus a fondé une Église, pas une institution. L'Église du Christ est toujours sainte puisqu'il il en est la tête. Ce sont les hommes qui ont fondé l'institution. Et cela n'a pas été sans heurts, mais maintenant, cela tangue pas mal, alors alors le pape lance en ce moment une réflexion synodale sur l'Église, qui est l'ensemble des fidèles. On voit bien la diminution des fidèles, la fin de l'influence de l'Église dans la société. Hein Mais il y a des signes d'espoir à l'image de l'expérience d'une paroisse anglaise qui a essaimé pour aller dynamiser des, des, des paroisses voisines. L'ancien évêque d'Orléans, Mgr Decaux, appelle dans un livre à donner plus de place aux laïcs et aux femmes. L'Église de demain sera ce que nous en ferons si nous savons demander à l'Esprit de nous guider mais cela ne sert à rien de demander à Dieu de nous faire gagner au loto si nous n'achetons pas de billets. À suivre.
0: J'aime bien l'image. Oui, Claude, à suivre avec confiance. Personnellement, j'admire en tout cas votre façon très limpide de mettre en mots, en phrases, le fond de votre pensée. Ceci est peut-être en lien avec votre carrière d'ingénieur. Mais vous êtes également doté d'un. ça c'est certain, d'un don de plume. Vous avez le goût de l'écriture. Vous l'avez montré toutes ces dernières années en écrivant des histoires, des nouvelles, des chroniques et en venant les lire au micro de RCF Loiret, notamment dans l'émission La Petite Nouvelle. Vous les avez souvent teintées de vos convictions religieuses, ces petites nouvelles. Je me souviens tout particulièrement du cheminement de Pierre et Hélène, de leur conversion. Alors, question, d'où puisez-vous cette inspiration
1: je crois que c'est un cocktail entre imaginaire et réel. On n'échappe jamais à son histoire. Imaginez un plat, c'est l'invention. Et le sel, c'est le réel. L'écriture permet de voyager, car il faut étudier les lieux où l'on situe une nouvelle. Et ce peut être une merveilleuse occasion de revivre de bons moments de sa vie en empruntant le costume de personnages fictifs. Même dans les plus pures fictions, il y a toujours une part de vous-même ou de ce que vous avez appris. Nous ne sommes pas des êtres hors sol, nous avons des racines, quoi qu'en disent certains agitateurs.
0: Et vous aimez aussi vous inspirer de Simenon, avec son commissaire Maigret. Enfin, comment s'appelle déjà votre commissaire dans vos nouvelles
1: Le commissaire gras Ah oui, le commissaire gras ah, hein C'est un tout petit, tout petit hommage au grand Simenon, et qui est, avec de Passant pour moi, un de mes auteurs favoris. Ils excellent tous les deux dans l'art de suggérer des atmosphères, de décrire la banalité des personnages, parfois effrayants.
0: Et effectivement un petit clin d'œil à Georges Simenon. Et combien de nouvelles avez-vous déjà
1: écrites Entre 25 et 30.
0: En tout cas, assez pour publier un recueil. Je souhaite bien sûr qu'un éditeur à la recherche de nouvelles découvre un jour votre talent. Mais dans le chagrin d'avoir perdu votre femme, je sais aussi que Madeleine vous accompagne dans ses pages d'écriture. Vous m'avez dit un jour, cela m'a énormément touché. « Madeleine lit par-dessus mon épaule quand j'écris. » Oui, j'ai été vraiment très touchée par cet accompagnement et votre façon de le dire. Et je pense aussi que c'est là, de, de là que naît notre grande amitié.
1: Eh bien, écoutez, c'est tout simplement parce que je n'aurais pas pu mener mon métier sans sa présence, sans son aide amoureuse. Et ça continue. Vous savez, c'est elle qui m'a d'une certaine façon mise au monde en ouvrant une porte sur un univers nouveau pour moi. Mon épouse n'est pas morte. Elle vit en moi et en mes enfants. Elle m'a laissé la clé en partant. L'amour est une plante merveilleuse que la routine dessèche, ainsi que l'installation d'un sentiment d'acquis. Il a besoin de mots, l'amour, de preuves, même petites. N'éteignez jamais la lumière sans avoir dit à votre femme ou à votre mari que vous l'aimez. L'amour est un doux et incessant effort. C'est jamais fini. Oui, et puis, soyez reconnaissant. Sachez dire merci.
0: C'est-à-dire ne jamais s'endormir sur une colère Jamais, jamais. Oui, je crois nos défunts peuvent nous guider à la façon d'une boussole. C'est du moins cette image que j'ai retenue d'un texte d'Yves Dutheil découvert un jour dans le magazine Panorama et intitulé « Nos absents nous accompagnent ». Et à présent, amis auditeurs, je vous propose une pause musicale avec les petits papiers chantés par Régine. Je vous dirai ensuite... Pourquoi le choix de ce titre
2: Laissez parler les petits papiers À l'occasion, papier chiffon Puisse-t-il un soir, papier buvard Vous consoler, laissez brûler les petits papiers Cuisse papier, maïs, vous réchauffez un peu d'amour, papier velours et d'esthétique, papier, musique, c'est du chagrin, papier, dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone. Mais c'est du vent Machin, machine Papier, machine Faut pas se Papier doré Celui qui touche Papier tu mouches Et moitié fou C'est pas brillant Papier d'argent C'est pas donné, Papier monnaie Où l'on en meurt Papier à fleurs Où l'on s'en fout
1: Laissez
0: parler les petits papiers RCF Itinéraire Vous êtes dans l'émission Itinéraire, une émission préparée cette semaine par RCF Loiret, avec comme invité Claude Boussard. Alors, laissez parler les petits papiers. C'est de circonstances, n'est-ce pas, Claude Nous avons évoqué vos chroniques hebdomadaires, vos nouvelles. À présent, voyons plus grand à l'échelle industrielle. Qu'avez-vous envie de raconter sur la fabrication du papier que vous avez vécu en qualité de responsable de production dans une grande société de papier sanitaire
1: alors pour faire court, le papier c'est magique. Des fibres de cellulose enchevêtrées, tenues entre elles par des forces de liaison oxygène euh, OH. Ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le papier, environ 5%. Du papier 100% sec n'existe pas. La fabrication du papier remonterait à 2000 ans en Chine. Mais les premiers fabricants sur des guêpes. Regardez un nid de guêpes, vide de préférence. Elles mochent le bois pour en faire une pâte. Et avec cette pâte, elles constituent leur nid. L'industrie papetière est arrivée en France vers le 15e siècle par l'Est de, de la France. On a d'abord utilisé le textile, puis au 19e, le bois, suite à la pénurie de textile. Balzac en parle dans Illusion perdue. La partie utile est la cellulose. Et voilà, pour fixer un peu les idées, il faut 3 tonnes de bois pour fabriquer une tonne de papier. Et tout ce qui n'est pas de la cellulose est valorisé. Ça sert de bois de chauffe ou de combustible pour les usines de pâte à papier. Et en France, nous ne produisons malheureusement que 16% du bois pour pâte à papier. Pourtant, on a l'impression que la France, est un grand pays forestier. Oui, c'est vrai. Pour les écologistes, eh bien, je dirais qu'il faut 700 mètres cubes d'eau par tonne de pâte. Et en raison de, la, mais en raison de la réutilisation des déchets, la fabrication de la pâte, avec la combustion du bois qui sert à chauffer les chaudières, produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Et la combustion du bois, c'est du CO2, me direz-vous, effet de serre, oui. Mais c'est annulé par le carbone consommé pour produire ce bois qu'on va utiliser pour la pâte à papier. Donc le bilan est nul. Pour être honnête, il y a quand même des rejets gazeux et des liquides nocifs qui sont très contrôlés quand même. L'utilisation du papier, c'est vaste 50% pour l'écriture, pour l'impression, 14 pour 44% pardon, pour l'emballage et 7% pour l'hygiène, sans oublier le médical. Et oui, et les masques anti-Covid. Elle a été boostée par l'informatique, pour l'impression. Et le français consomme environ 170 kg de papier par an, tout confondu avec les emballages industriels et tout. Et quand le papier doit servir à l'impression, il faut lui ajouter de la colle. Sinon, ce serait du buvard. L'invention serait due à l'étour de riz d'un apprenti qui avait oublié de mettre de la colle. Enfin, C'est
0: amusant toujours de savoir d'où viennent des, in des inventions. Les maîtres,
1: à l'époque, préféraient le parchemin. Hein, qui est, est de la peau qui, est vrai, qui se conserve vraiment beaucoup mieux que le, le papier. Mais... Le développement de l'imprimerie imposa le papier. Alors, je réponds par avance à une question sur le papyrus. Ça n'est pas du papier. Ce sont des feuilles de papyrus euh, qui sont faites de lamelles de cyperus papyrus disposées horizontalement et verticalement en, en entremêlée et puis pressées. Voilà, c'est pas du papier.
0: C'est vrai que j'étais très déçu de savoir ah, que bah c'était bah oui, pas du papier ça. quand on a préparé bah un vous petit avez peu Vous êtes
1: à lotus comme ça pour.
0: Et le papier, Claude, oui cela se recycle.
1: Les papiers, ça se recycle. Oui, c'est même une nécessité absolue. On peut récupérer 78, presque 78% des vieux papiers. Et il faut une tonne deux de vieux papier pour fabriquer une tonne de pâte, soit 200 kg de déchets. On peut recycler le vieux papier à peu près quatre fois parce que les fibres deviennent de plus en plus courtes et sont dégradées et passent à travers les mailles de, de la toile sur laquelle on dépose la pâte à papier pour faire un film. Compte tenu des matières premières et des techniques de production la proximité ou l'éloignement des ressources, par exemple les forêts c'est loin des usines, alors que les vieux papiers sont près des usines de vieux papiers, eh bien la fabrication de vieux papiers est moins polluante que la fabrication de pâtes vierges. Alors on peut dire en résumé que 60% du papier est produit à partir de vieux papiers et 40% à partir de pâtes de bois. Voilà, c'est un peu, un peu technique, je ne veux pas encombrer trop l'esprit des les auditeurs.
0: Oui, je ne sais pas si on retiendra tout. Non, non, sûrement pas. Mais je retiendrai en tout cas quand même que le papier russe n'est pas du papier.
1: Ah non, ce n'est pas du papier et que les vieux papiers, c'est quand même une façon de recycler et c'est une fabrication qui est, pas, qui est moins polluante que la, la pâte neuve.
0: Mmh. Voilà. Et à présent, bah, presque dans chaque magazine, il y a une page de publicité concernant le papier. J'ai retenu par exemple celle-ci. Trier, c'est donner du répit aux ressources de la planète. Ou bien cette autre. Trier, c'est donner une nouvelle vie à tous nos papiers. Et encore, 1,3 million de tonnes de papiers recyclés permettent d'économiser annuellement 23 milliards de litres d'eau. Que peut-on en penser, Claude
1: Tout d'abord, que vous êtes un puits de science, à neuf. Ah, euh, ben, ça, c'est sûr, j'ai bossé. J'ai préparé l'émission C'est ah, la marque d'une professionnelle, <rire> une grande professionnelle, comme tous les gens qui travaillent sur RCF.
0: Merci, merci voilà. pour ce petit. Alors,
1: on a vu que c'est très important de recycler les papiers utilisés. Mais le mieux, le mieux, serait de consommer moins de papier. Par exemple, impression recto verso, par exemple, et moins de pubs dans les boîtes aux lettres. Mmh. Bon, bref. Ouais. Alors, luttons contre le gâchis, effectivement.
0: Oui, et puis mettons peut-être sur notre boîte aux lettres, pas de pubs, merci. Voilà. Hein alors, un petit coup d'œil sur la pendule, car je voudrais terminer par un extrait d'une de vos récentes chroniques. Euh, oui, nous avons le temps, même largement le temps. Euh, J'aimerais finir par un sourire, car je suis sûre que les auditeurs se reconnaîtront dans ce voyage en bus. Alors, c'était dans quelle chronique
1: Alors, ça s'appelait « Un loiretain à Paris ». Je cite, « Je n'avais pas envie de m'enterrer dans le métro pour profiter de cette belle journée, d'autant qu'ayant un genou en indélicatesse, je désirais éviter les escaliers. » Donc, l'autobus, pardon, le bus, pour faire plus moderne, qui est un merveilleux moyen de se déplacer en ville. C'est comme un taxi, mais qui donne une meilleure vue de la ville, car on est assis plus haut. Et puis, c'est moins cher. Le trajet est un peu plus long, oui, mais c'est vrai, et mise modé. Mais avec les couloirs réservés, c'est raisonnable. Et puis, chaque Français aime bien profiter de quelques avantages réservés, que n'ont pas les autres, enfermés solitaires et nerveux dans leur boîte de conserve à roulettes. Le chauffeur avait l'air taciturne, bah ben oui, c'est peut-être pas toujours marrant de conduire à Paris, mais l'important était qu'il conduise bien et avec délicatesse. Pas comme certains qui démarrent violemment. On dirait qu'ils attendent que le voyageur occasionnel, qui n'a pas de passe, tente d'introduire un ticket dans la fente du composteur. Moment périlleux où l'équilibre est instable, Occupé quelques quidam à tenir son bagage et d'une main, et de l'autre à tâtonner pour consommer le mariage du ticket et de la machine. Pas de troisième main pour se camponner à la barre. C'est à ce moment précis que le conducteur, qui peut à loisir regarder la scène dans son rétroviseur, accélère brutalement. Le se retrouve à la suite d'une gracieuse course, tout en équilibre incertain et en rattrapage miraculeux, assis à la dernière place, quelquefois sur les genoux d'une dame. Vous me direz qu'il pourra profiter d'un arrêt brusque pour se retrouver devant la machine pour un autre essai, tant les freinages sont brutaux. Il ne lui restera qu'à espérer que l'arrêt dure assez longtemps pour qu'il puisse enfin composter. Au fond, on pourrait installer un composteur de secours à l'arrière de la voiture. Mais vous m'enlèverez pas de l'esprit qu'ils font des concours.
0: Voilà, c'était ça le sourire. C'est-à-dire, à mes auditeurs, vous donnez un petit extrait de, du style de Claude. Alors, Claude, aujourd'hui, était très sérieux lorsqu'il parlait du papier. Vous n'avez pas tout retenu moi non, non. plus. Euh, on Nous sommes des modestes. Mais on a quand même un petit peu mieux compris euh, comment ça se passe. Et aussi cette euh, évocation des guêpes.
1: Oui, les guêpes. Bien, bien sûr, elles ont inventé beaucoup de choses, des guêpes. Les, les, les animaux. Mais M. Fabre a compris que le venin des guêpes pouvait nous servir à servir pour euh, rendre insensibles les douleurs. On a plein, encore beaucoup de choses à découvrir. Et puis vous savez... Vous vous dites, vous ne pas tout retenir, mais c'est pas la peine. On peut expliquer l'amour avec des échanges physiques, ou chimiques, épouvantables, des cellules et tout ça. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est de s'aimer. Bien Ce n'est pas de comprendre. Je comprends pas pourquoi j'aime ma femme mais je l'aime. C'est mmh. le principal, non
0: Voilà, donc nous étions quand même en état de grâce même, euh, sous le charme de, de tout ce que nous racontait Claude. Euh, même si, euh, évidemment, nous n'étions pas euh, à même de comprendre tout. Alors, grand merci, Claude, pour ce partage. Et je nous renouvelle mon souhait qu'un jour, des lecteurs puissent vous lire. Mais auparavant, donc, euh, il faudrait trouver un éditeur. Et comme chantait Régine, laissez parler les petits papiers. Alors, peut-être qu'on a le temps de réécouter juste quelques notes. Et moi, ce que je souhaite, dans l'amitié, c'est de rester toujours dans vos petits papiers. Et je voudrais bien sûr remercier à la technique, et Ma
2: chaman. Papier machine, faux pas se papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches. Et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent. C'est pas donner, papier monnaie. Où l'on en meurt, papier à fleurs. Où l'on s'en fout, laisser parler les petits papiers. À l'occasion papier chiffon, puisse t un soir papier buvard, vous consolez, laisser brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs.